0: La puntata di Oggi di in 4 minuti è supportata da Prime Video per l'uscita del film Senza Rimorso di Stefano Sollima. Trovate un articolo in merito su The Vision. Buongiorno, oggi è giovedì 6 maggio e vi parleremo della sospensione dell'accordo sugli investimenti tra UE e Cina, del piano per l'ossigeno in India e delle proteste in Colombia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Commissione europea ha annunciato di aver sospeso gli accordi sugli investimenti con la Cina in seguito alle rappresaglie per le sanzioni di Bruxelles contro le violazioni dei diritti umani in Xinjiang. La notizia è stata diffusa dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, che ha spiegato che attualmente lo stato delle relazioni tra Bruxelles e Pechino non è positivo. Anche se i commenti di Dombrovskis non indicano che il patto sia stato ufficialmente sospeso, suggeriscono comunque che le recenti tensioni tra Bruxelles e Pechino abbiano smorzato la volontà dell'UE di avvicinarsi alla Cina. L'accordo, fin dall'inizio molto controverso, è stato approvato a dicembre dopo sette anni di negoziati. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato una spinta finale ai colloqui, perché il mercato cinese è particolarmente importante per le case automobilistiche e i produttori tedeschi. All'epoca il patto è stato presentato come un'importante apertura del vasto mercato cinese alle aziende europee. Se ratificato, Pechino avrebbe allentato alcune sue regole notoriamente severe per le aziende straniere, come la necessità di operare attraverso joint venture con partner locali. L'accordo non è mai piaciuto né agli scettici nei confronti della Cina né agli attivisti dei diritti umani in Europa, che hanno fatto pressioni su Bruxelles per imporre sanzioni contro Pechino per il trattamento riservato alla popolazione uigura e a Hong Kong. Alla fine, a marzo, l'UE ha imposto sanzioni contro quattro funzionari cinesi coinvolti nel genocidio nello Xinjiang e Pechino ha risposto sanzionando a sua volta diversi membri del Parlamento europeo. Gli analisti ritengono che i commenti di Dombrovskis non siano affatto sorprendenti e che la possibilità di sviluppi positivi in futuro è ancora molto incerta. Parlando invece di coronavirus, la Corte Suprema indiana ha ordinato al governo di Nuova Delhi di presentare un piano per soddisfare le esigenze di ossigeno degli ospedali e della città entro un giorno. Con oltre 382.000 nuovi casi confermati mercoledì, l'India ha superato i 20,6 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia. Il Ministero della Salute ha segnalato quasi 4.000 morti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 226.188. Raghav Chadda, portavoce dell'AM Admi Party, che governa Nuova Delhi, ha detto che gli ospedali stavano ricevendo dal Governo federale solo il 40% delle 700 tonnellate di ossigeno di cui avrebbero bisogno. Così il Governo locale si è organizzato per inviare forniture aggiuntive. Anche la comunità internazionale si è mobilitata per aiutare l'India. Stati Uniti, Regno Unito e Germania hanno inviato tamponi rapidi, ossigeno e i materiali necessari per aumentare la produzione interna di vaccini contro il coronavirus. Infine, il presidente colombiano Ivan Duque ha fatto sapere di essere pronto a dialogare con i manifestanti per fermare le proteste che hanno portato a oltre 20 morti e alla preoccupazione internazionale per l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Le manifestazioni, iniziate mercoledì, sono nate in risposta alla riforma fiscale del governo di Duque. Ma nonostante il presidente abbia ritirato la riforma e il ministro delle finanze Alberto Carraschiglia si sia dimesso, le proteste sono continuate, come critica alla gestione della pandemia. I gruppi della società civile, in particolare i sindacati, hanno detto che il governo non ha mantenuto le promesse fatte in passato per contrastare le profonde disuguaglianze che affliggono il paese. Inoltre, la Colombia ha imposto uno dei lockdown più lunghi, causando forti danni all'economia, tra cui la chiusura di oltre 500.000 attività. Al momento si stima che il 43% della popolazione sia povero e nell'ultimo anno quasi 3 milioni di persone sono state costrette a vivere in condizioni di estrema povertà, guadagnando meno di 32 euro al mese. L'ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite si è detto profondamente allarmato dall'escalation di violenza a Cali, Medellin e Bogotà. Negli ultimi mesi la popolarità di Duche è calata notevolmente e, stando ai sondaggi, il socialista Gustavo Petro lo avrebbe superato. Nonostante la risposta della popolazione, molti ritengono che la riforma fiscale fosse davvero necessaria per contrastare l'aumento del deficit, che dall'inizio della pandemia è addirittura triplicato. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.